0: Entrevista con Andrés Sánchez desde Londres, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estás escuchando un podcast de Laliga.fm. Estas son las entrevistas de El siglo XXI es hoy y vamos a hablar con Andrés, que es español, está viviendo en Inglaterra y llevando un proyecto muy interesante de una aplicación para oír música gratis. Sí. ¿Cómo es lo de oír música gratis, Andrés? Estamos hablando de la aplicación que se llama Hum.
1: Bueno, básicamente Hume lo que hace es ofrecer, organizar toda la música accesible en Internet de forma gratuita y organizar todo un poco ese caos de una forma estructurada y ofreciéndola pues, de una forma muy organizada, con una experiencia parecida a lo que puede hacer Spotify, digamos.
0: La aplicación está disponible para Android y se espera que pronto salga la versión para iOS. Se utiliza entonces en móviles. Es una aplicación para oír música en teléfonos, ¿verdad?
1: A ver, como bien dices, está la aplicación Android, está ya en, en la Google Play Store. Eh, la aplicación iOS eh, la tenemos desarrollada en beta, aunque todavía no lo se puede encontrar en, en la Apple Store. Yo creo que en dos semanas estará disponible. Y después tenemos una versión web. Estamos trabajando para actualizarla y que también saldrá de nuevo en un par de semanas o tres,
0: digamos. ¿Es un contrincante de Spotify, Hum?
1: Bueno, eh, yo creo que, que hace un buen eh, paralelismo de, de, para cualquier persona que se pueda acercar ¿no? a, a Hum. Eh, Spotify es una referencia que te sitúa bien en lo que ofrecemos, aunque después hay muchas diferencias, ¿no? Eh, nosotros quizás eh, lo que ofrecemos es casi que más parecido a una experiencia Spotify pero con contenidos de YouTube. Es decir, básicamente es una aplicación que permite, además de escuchar música, ver vídeos. Se diferencia también de Spotify en que no tiene anuncios, por ejemplo, ¿no? que es algo que vimos que los usuarios pues apreciaban mucho y de que es gratuita. En definitiva, yo creo que es una, está un poco entre YouTube y Spotify, ¿no? Eh, tiene ciertas cosas de una y ciertas cosas de otro. Obviamente, la versión de pago de Spotify tiene algunas cosas que nosotros no ofrecemos, como el acceso a la música offline, que a día de hoy no lo ofrecemos. Pero para aquellos usuarios que no están en la disponibilidad de pagar esa, ese premium que, que es bastante alto no sé exactamente qué precio tiene en Colombia, pero aquí en España y en Inglaterra está entre 10 euros, 10 dólares, pues parece que es una alternativa que está teniendo mucha aceptación, que a la gente le gusta mucho y que tiene las cosas básicas que, que los usuarios quieren.
0: Para el caso latinoamericano, me parece que hay una oportunidad aquí bien bonita con ham. Noto que ya en, en Gran Bretaña lo pronuncias distinto a lo que yo estaba diciendo, así que me lo aprenderé y a partir de ahora le diré ham. No, no se confunde con jamón, no. Eh,
1: no, no. Eh, esto viene, el origen de ham, viene de hummingbird que es el colibrí en inglés, y Ajá. bueno, y tu ham en inglés es tararear. Entonces de ahí viene un poco el origen de ham.
0: Ah, ok, tararear. Eh, sí. Qué bonita relación. Interesante. Bueno, para Latinoamérica los precios de Spotify y de Deezer suelen ser mucho más baratos de lo que se cobra en Estados Unidos y en los países europeos. Por ejemplo, yo estoy pagando algo aproximado a 3 euros o, o 3 dólares y medio y se puede obtener planes familiares que son muy baratos. Puedo subir a 5 euros para 5 personas, sí. dependiendo del país latinoamericano en el que, en el que te conectes. Y sin embargo, con esos precios que parecerían ser muy, muy, muy competitivos, muy, muy fáciles. Sin embargo, la gran mayoría de las personas en América Latina, por lo menos en la realidad que yo vivo, prefiere oír la música en YouTube. Y eso es algo que me parece que presenta una oportunidad interesante a Ham en tanto que estar a mitad de camino entre Spotify y YouTube... Porque no he podido entender bien cuál es la ventaja que le encuentra a la gente a oír las músicas en YouTube si te obliga a ver los videos.
1: Sí, como te has dicho bien, eh, nosotros hemos identificar esa oportunidad en Latinoamérica donde efectivamente el usuario digamos que tiene menos recursos y tiene menos capacidad de pagar eh, premium y, y las aplicaciones gratuitas funcionan mejor. Y bueno, por eso nos estamos dirigiendo a Latinoamérica, donde efectivamente hay una, una gran aceptación. Después, eh, lo que ofrece Ham, que quizás es lo diferencia de YouTube, es, por una parte, que no tenemos anuncios. Mientras que YouTube sí te ofrece anuncios de forma eh, regular.
0: Bien, un punto de para Ham.
1: <risa> Después, eh, la experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia es muy importante. Cuando consumes YouTube, YouTube no está diseñado para consumir música. En cambio, Ham, sí. Ham se parece mucho más a cuando lo consumes en la experiencia propia de Spotify o Deezer, como mencionaba. Además, una cosa que tiene Ham que creemos que nos hace únicos y nos diferencia de todas las aplicaciones gratuitas, incluso de Spotify y Deezer, es la personalización. Nosotros queremos que cada usuario específico tengo una experiencia única. Es decir, no podemos ofrecerle a todo el mundo Justin Bieber o Rihanna porque si te gusta el heavy metal probablemente odies a esos artistas.
0: Uh -huh.
1: Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando haces el proceso de registro, tú nos cuentas qué géneros te gustan, qué artistas te gustan y nada más entrar te estamos ofreciendo contenidos relacionados con, con esos artistas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un punto que hace que la experiencia sea muy distinta, que nos diferencia también mucho de YouTube, hace que el usuario se enganche a la aplicación de una forma mucho más adictiva que, que con otras aplicaciones.
0: Tengo una esperanza, por ejemplo, de encontrar más músicas en Ham, si es que está alimentado el motor de YouTube, encontrar más músicas que de las que hay en Spotify, en Deezer o en Apple Music.
1: Sí, efectivamente. El catálogo de, de estos grandes actores está en torno a los 30, 40 millones. Eh, nosotros estamos ya por cerca de los 60 millones de canciones. Estimamos que podemos llegar a 100 millones, lo cual nos permite ofrecer pues, música que a lo mejor en ciertas regiones, como por ejemplo en Colombia, no, ciertos géneros que a lo mejor no están tan bien presentado en este tipo de servicios y que nosotros podamos eh, cubrirlos ¿no? uh -huh. es un proceso que tenemos que ir mejorando y que va ampliándose pero pero bueno, eso también es un factor que, que creo que nos diferencia de, de estos actores
0: Sí, hay cosas que no están en esas plataformas convencionales, Apple Music, Spotify ah, Deezer, no están por cuestión de derechos, a veces por división de países ¿Cómo maneja Ham? esas licencias por países que también nos limitan en, en YouTube en muchas ocasiones. Sí.
1: Bueno, ahí la realidad es que nosotros podemos ofrecer los contenidos que están disponibles en cada país y que tienen licencia dentro de YouTube. Eh, nosotros lo que hacemos básicamente es un poco aprovechar eh, el contexto en el que está establecido YouTube, en el cual... Eh, quien sube contenidos eh, eh, le da un poco la licencia a YouTube para que esos contenidos puedan embeberse en terceras partes, que es básicamente lo que hacemos. Pero bueno, eh, sí es cierto que algún tipo de limitaciones en cuanto a los contenidos que ofrecemos en cada país existen. Aún así, la cantidad de contenido que podemos ofrecer en cada país, como te decía, eh, es bastante más amplia de lo que ofrece Spotify principalmente porque además, eh, pues como decíamos, ciertos géneros así un poco más eh, propios de cada región y ciertos artistas a lo mejor no tan eh, mainstream y que son un poco más eh, con un público fiel de, de estos países, pues, pues se pueden encontrar en, en el YouTube de ese país. ¿no? Creo que lo empezamos y lo captamos bastante bien.
0: ¿Significa entonces que si yo tengo la aplicación HAM instalada en mi teléfono, estoy en Colombia, pero voy a pasar una temporada en Ecuador, voy a oír cosas distintas con la misma aplicación? Sí,
1: puedes acceder a contenidos distintos. Sí.
0: ¿Cómo funciona para los músicos independientes? Si hay alguien que esté oyendo que tiene una banda y que quiere estar también disponible en HAM, ¿qué tiene que hacer?
1: Ahí hay otro factor muy interesante de nuestra propuesta. ¿no? La plataforma funciona con una serie de, de piezas de código, de robots, que van a YouTube y van indexando ¿no? contenido. Entonces, eh, nosotros tenemos esa capacidad de preguntar al típico usuario que, que encuentra que no que falta un artista que le gusta. Pues si no lo dice, nosotros pasamos ese digamos, robot por YouTube y conseguimos añadir ese artista. Uh -huh. Lo mismo pasa con las bandas. Si una banda se pone en contacto con nosotros y nos dice, oye, nos gustaría estar en vuestro catálogo, pues la añadimos a, a ese código que tenemos y aparecería en cuestión de, de minutos en la base de datos. O sea que es un, yo creo que ahí también hay un componente interesante, ¿no? Que es un poco un factor casi de Wikipedia, ¿no? en el cual el usuario también participa un poco, nos dice lo que falta, también incluso nos puede reportar algún contenido que no es, es de máxima calidad y bueno, esa interacción con el usuario creemos que, ve, que puede reforzar la plataforma y a la vez ser agradecida por el usuario. ¿no? Porque si, si, si la plataforma es capaz de añadirte tus artistas favoritos en, en cuestión de minutos, pues entendemos que el usuario lo va a agradecer y le va a gustar.
0: Claro, lo percibo como atención personalizada, es decir, esto es algo increíble que yo pueda decirle a Apple eh, Music, oye, incluyeme, no sé, a Pata Negra, incluyeme a tal artista y que me contesten. O tampoco lo puedo esperar de Spotify, aunque tienen sus community managers y demás, pero me estás abriendo la posibilidad que yo pueda hablar con la gente que realmente maneja las bases de datos de las canciones en Ham.
1: Sí, efectivamente efectivamente de hecho algo que tenemos ya automatizado es eh, cuando cualquier usuario hace una búsqueda en la sección del buscador eh, si no da resultados eh, esa búsqueda revisamos ese término en muchos casos puede ser que se haya escrito mal el artista o etcétera pero eh, sobre los que están bien esos van directamente se está automatizado el proceso para que pasemos ese robot por YouTube y añadir ese ese artista ¿no?
0: Le tengo saludos desde de dos personas que han entrado al chat. Solamente a saludar Sebastián Galeazzi desde Mendoza en Argentina y Milco Romero desde Lima en Perú. Y te pregunto, ellos están oyéndonos en este momento a través de la emisión en directo de este podcast que queda disponible para ser descargado y para ser oído en una gran cantidad de plataformas de podcast. Pero aquí va la pregunta. podcast Spotify ha anunciado, ha comenzado a integrar podcast dentro de su plataforma. Lo ha anunciado también Deezer y para algunos países y algunos usuarios ya es posible mezclar el contenido de música con contenido hablado de podcast. ¿Cómo funciona con Ham? ¿Es posible?
1: Bueno, si te soy sincero, a día de hoy no es algo que sea posible. Tenemos un poco previsto para un futuro medi a medio plazo. Pero bueno, ahora mismo estamos un poco centrados en la experiencia música y bueno, es un producto muy joven, tenemos mucho que mejorar todavía y queremos llegar a ofrecer un producto donde la experiencia sea casi tan buena como en Spotify o incluso mejor. Y creo que ahí nos queda trabajo. Somos también un equipo pequeño, eh, obviamente. Somos una startup con siete personas involucradas. Primero tenemos eh, ciertos objetivos que son... Casi que básicos, ¿no? Hacer que la experiencia musical sea lo más satisfactoria posible y que el usuario se enganche a nuestra aplicación. Y bueno, en una segunda fase sí estábamos pensando en añadir otro tipo de contenidos, pero a día de hoy el tema podcast eh, todavía no es algo que estemos contemplando activamente.
0: Porque a mí, digamos, inicialmente me gustaría decirte, este episodio también va a estar disponible en YouTube. Así que tan pronto esté disponible la aplicación para iOS, que es lo que yo utilizo, la voy a descargar y voy a voy a autobuscarme para sugerir para sugerir que mi programa también aparezca en HAM.
1: Pues bueno, eh, la verdad es que bueno, eh, hay muchas... Una cosa que, por ejemplo, también ofrecemos y que nos diferencia de, de esas plataformas que mencionamos son, son las covers, ¿no? Si tenemos una sección de covers donde ah. todos los artistas amateurs o novel que hacen versiones de, de canciones, pues pues eso también lo indexamos, ¿no? Aparte, de, también tenemos una sección de live performances donde metemos eh, directos de, de bandas. No sé si te podemos considerar como un artista, desde luego lo eres en cuanto a este medio, pero bueno, será algo que, que podremos comentar internamente.
0: Bueno, ah, existe una posibilidad y ya en categoría de artista empezaré a pedir rider técnico. Necesito dos botellas de agua Evian cada vez que... Bueno, por tomar el pelo. Pero me parece que es, una, que es una vía posible, bien bonita. Y creo que sigo como soñando. Todavía no he podido acceder a la, a la aplicación porque no tengo Android. Tengo muchas ganas de tener un Android ya para probarla. Y sigo soñando. ¿Sería posible, por ejemplo, exportar mis listas de YouTube para oírlas en Ham?
1: Tanto de YouTube como Spotify, eh, la importación de playlists... Es algo que tenemos en, en marcha y que estamos trabajando. A día de hoy, no, pero en breve, probablemente en un par de meses, sí será algo Ajá. posible eh, de hacer. Porque, bueno, eh, eh, vemos que a los usuarios es una opción que les gusta y, y estamos trabajando en ella.
0: ¿Puedo hacer mis listas nuevas de cero en ham?
1: Sí, claro, claro. Puedes hacer tus playlists, compartirlas, etcétera, etcétera, sí.
0: Me parece que es una muy buena oportunidad para oír las músicas que uno quiere, de la forma que uno quiere, cuando uno quiere, en el bus, en la bicicleta, en la motocicleta, bueno, no sé si en la moto sea, sea prudente, atención, cuidado, si vas oyendo este podcast en una moto, cuidado, hay normas para eso, ¿no? hay regulación en sí. cada país. Pero se vale, hay cascos con Bluetooth que podrían permitir eh, usar esto. No sé si se si me está quedando algo por fuera, Andrés.
1: No sé, quizás recapitular un poco, ¿no? Eh, Decir lo que es el concepto de, de Ham que es una aplicación de vídeo música en streaming, porque añade vídeo a la música, que es gratuita, que no tiene anuncios, que es muy fácil de usar que bueno, está teniendo un gran éxito en toda Latinoamérica un éxito que la verdad es que incluso nos ha sorprendido creíamos que tenemos un producto interesante pero está yendo incluso mejor de lo que esperábamos hay ya más de 225.000 descargas en, en poco más de tres meses un poco ese es el resumen yo no sé si se te escapará algo
0: ¿la interfaz está en español?
1: sí, sí, claro quizás una, un aspecto por resumir eh, ya que no has podido probar eh, tu lab que por cierto la tenemos ya en beta y igual te la puedo enviar en una semanita para que la pruebes antes incluso de que la saquemos, pero para que ya pueda, puedas verla. Quizás una sección que no hemos mencionado, cuentas eh, los artistas y los géneros, te recomendamos contenido, tú puedes ir siguiendo artistas, construyendo tus playlists y creas tu propia biblioteca, que yo creo que es un concepto muy, muy interesante, con tus artistas, tus álbumes favoritos, eh, tus canciones favoritas, etc y después hay una tercera sección que es una radio, una radio personalizada también, la cual puedes elegir por, por géneros de música, si te gusta la cumbia, el rock o lo que sea. Incluso hay una radio personalizada, como sabemos un poco, nos has contado el tipo de música que te gusta, pues está sencillo como pulsar el play y te ofrecemos pues una playlist aleatoria, basada en tus gustos musicales, ¿no? Que para mucha gente que, bueno, como tú dices, están haciendo cualquier actividad y más que ir eligiendo canciones, prefieren un modo un poco más eh, cómodo, pues creo que eso es muy interesante, ¿no?
0: Sobre esa función, ¿puedo yo ir rechazando canciones y aprobando? Decir, si sí me gusta, no me gusta, si sí me gusta, dame más de esta, menos de esta.
1: Ahora mismo no, no estamos ofreciendo eso. Lo que sí ofrecemos también es lo que llamamos una weekly playlist, una playlist o una lista personalizada cada semana. Bien. Un poco lo que está haciendo Spotify con bastante éxito y que también creemos está teniendo muy buena aceptación porque cada lunes a primera de la mañana pues te enviamos tu playlist y de nuevo basada en todos tus gustos musicales, tan sencillo como pulsar el play y, y disfrutarla, ¿no?
0: creo que hemos contado todo, se consigue en la Play Store gratis, se conseguirá pronto en la App Store de, de Apple, ¿también será gratis?
1: Sí, sí, la aplicación siempre va a ser gratis.
0: La aplicación, eh, ¿habrá suscripciones de pago?
1: Eh, estamos estudiándolo, tenemos que ver cómo hacer esto sostenible eh, y bueno, lo que sí nos gusta dejar claro es que la la aplicación siempre va a ser gratis y después vamos a intentar construir algunas cosas sobre ella que puedan ser de pago. ¿no? Eh, estamos trabajando en ello, pero vamos, que los usuarios sepan que, que, que siempre va a ser gratis. O sea, que en ese sentido es una pregunta que nos han hecho mucho y, y me gusta también dejarlo claro.
0: La aplicación va a ser gratis, va a seguir siendo gratis. Ahora, si no te molesta, quisiera pasar al plano personal ya. Andrés, si eres español, ¿por qué vives en Londres?
1: Pues, buena pregunta. <risa> eh, bueno, yo vine a Londres hace cinco años y eh, vine a hacer un máster eh, una beca y vine a hacer un MBA. Y en España yo trabajaba en consultoría de innovación y más D, me gustaba mucho la tecnología, y tenía también un festival de música chiquitito con los amigos, un festival de música indie. Así que vine a Inglaterra y así que uní mis dos pasiones, ¿no? La tecnología uh -huh. y la música. Era un momento, como bien recordarás, hace cinco años en el que eh, la industria estaba, de la música estaba muy desestructurada, estaban cambiando las formas de consumir música y, y, bueno, era como un buen momento para probar nuevas cosas, pensé yo, ¿no? Y, y en este máster empecé a trabajar en, en distintas ideas, ¿no? Y bueno, eso dio origen a, a lo que es el precursor de, de Ham, que fue Living Indie, que era una plataforma de, de streaming, de música, eh, de conciertos en streaming, digamos. Básicamente ofrecíamos conciertos en streaming live a la gente que no podía atender a ellos. Es una muy bueno, buena idea.
0: No. ¿Sigue disponible?
1: Bueno, la verdad es que ese, hemos estado trabajando en ello en paralelo, pero dejamos de, de trabajar en ello y nos centramos en Ham. Más bien hacia todo hacia, un año. Sí, hacia Ham. Efectivamente, okay. Sí,
0: efectivamente. Ah, bueno, pero en todo caso en Ham hay una sección de músicas en directo.
1: Efectivamente. Efectivamente, básicamente Living Indie tenía un público bastante limitado porque tenía un tipo de música también bastante nicho, digamos, y digamos que Ham eh, como que se comió a Lily Indie Ajá. y hicimos una propuesta un poco más eh, para todo tipo de público. ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué Londres? Bueno, como bien sabes, eh, Londres es un poco la meca de la música, eh, probablemente una de las ciudades donde pasan todas las bandas importantes del mundo donde están todos los sellos discográficos junto con, probablemente con Nueva York pues sean las dos capitales musicales mundiales y bueno, este era el sitio donde, donde empezar un proyecto en el campo música y, y bueno, eso fue la razón por la que me quedé en Inglaterra después del máster y, y empujé Living Indie y bueno, hasta ahora
0: ¿Sigues asistiendo a conciertos en directo?
1: Sí, bastante, la verdad es que sí. Eh, con Living Indie pues pues también eso fue una maravilla porque hicimos cerca de 100 conciertos y bueno, tuve la oportunidad de, 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 de grabarlos, retransmitirlos en directo, estar muy metido en, en tanto en los conciertos, no, en el backstage y verlos desde atrás y estar dentro de, de la infraestructura eh, como bueno, como público y conocer todas las salas. O sea que fue una... Una experiencia muy, muy gratificante para un, para un melómano, por supuesto.
0: Te voy a preguntar ahora entonces de música. ¿Cuál fue el concierto más reciente al que fuiste?
1: Pues el concierto más reciente que fui eh, eh, fue eh, concretamente este domingo. Estuve viendo a PJ Harvey en el Field Day. aquí en un festival en Londres y bueno la verdad es que fantástico
0: y en el último año cuál ha sido el mejor de los conciertos al que fuiste
1: eh, uf, es una pregunta difícil eh, déjame pensar un poco a ver eh, la verdad es que estuve eh, en un concierto que me gustó mucho eh, quizás eh, no tan eh, masivo ¿no? yo soy un poco más quizás de, de salas chicas y de conciertos más chicos que de ir a grandes estadios ¿no? y aquí hay una sala eh, que se llama Village Underground una sala bastante particular y además que es un poco casi que eh, nuestra segunda casa aquí porque hemos grabado muchos conciertos allí y viene un grupo un grupo californiano que se llama The Growlers Hacen así una música bastante particular eh, que, que estuvo genial, estuvo muy divertido y, y la verdad es que me lo pasé en grande Growlers G R O W L E R
0: como los que crecen, los crecedores, si uno se, se atreviera a.
1: Yo creo que no, que es como Growler, es como los rugidores. Creo ¿Rugidores? que viene de rugir o algo así, como de un animal, ¿no?
0: Claro, para el otro habría que tener una N que no hay. Sí,
1: efectivamente.
0: Growl. Bien, me los voy a buscar. Creo que serán los primeros que busque cuando instale Ham.
1: Pues espero que estén. Yo creo que sí.
0: Y segundo, Está. me busco a mí mismo como hará todo el mundo. <risa>
1: Ahora te buscaré cuando volvemos, veré si estás por ahí. O no. no, porque como hacemos mucha indexación, es verdad que también hay ciertos contenidos a lo mejor eh, que te puedes incluso no esperar que estén ahí, ¿no? O sea, que, que alguna posibilidad hay.
0: Claro, Mira, contenido hablado habrán, por ejemplo, poemas, cuentos. Normalmente
1: lo que hacemos es. Eh, tratamos de machear un poco los contenidos que añadimos a la plataforma ¿no? y eso lo hacemos hay ciertas bases de datos y ciertas bueno, bases de datos por no entrar en temas técnicos que tienen pues todos los artistas existentes ¿no? y entonces básicamente cualquier contenido que añadimos a Ham es porque lo hemos macheado con esa base de datos de artistas y vemos que ese artista existe y después mandamos a buscarla a YouTube y lo añadimos ¿no? entonces eh, intentamos también un poco evitar que se cuele cualquier cosa, obviamente, ¿no?
0: Es decir que hay una curaduría. No es simplemente meter todo YouTube dentro de la aplicación, sino, ¿cómo se llamará eso? Sí, curaduría.
1: Catalogarla, quizás. Eh, tendremos que crear un catálogo, básicamente, y lo que te decía, darle orden un poco al caos, ¿no? Oh, que, que vemos que es YouTube y, y que se ha ofrecido una forma eh, organizada, eh, entendible y, y tratando de que los contenidos sean de cierta calidad
0: cuidar del contenido pues Andrés muchísimas gracias por atender a esta llamada y mucha suerte con la aplicación y con todo lo que viene en adelante porque parece ser que vais a crecer muchísimo
1: a ver si es así sí. muchas gracias a ti Félix, un abrazo
0: chao, feliz tarde en Londres chao, chao Cuelgo.